0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Dos Entes. El día de hoy vamos a tratar varios temas. Está conmigo mi compañero Manuel Silva. ¿Qué tal, Manuel?
1: ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Este, Un gusto estar aquí. Buenos Me da días, gusto buenas que. buenas noches. Buenas. Me da gusto que estés bien. No te voy a preguntar cómo estás. Sé que estás bien, así que qué bueno que estás bien. Te <risa> ya Te la sabes. Ya
0: te la sabes. Aquí estamos y seguimos y vamos a seguir con el favor de Dios.
1: ¿Qué traemos para ahora, Manuel? Muy bien, Andrés, es que, que el tema que todo mundo está hablando y tratando, no, esta pandemia y todo, pero pues, vamos a irnos desde, desde algo más personal. Vamos a analizar, a ver, ¿qué hemos aprendido con esta pandemia? No de esta pandemia, porque pues no somos este, epidemiólogos, pero con esta pandemia, ¿qué hemos aprendido? Y, Parnicia, yo yo te quiero decir, a ver, ¿te acuerdas tú ese 16 de marzo de este año cuando tranquila y felizmente estabas disfrutando de un puente? Este, A ver, ¿qué recuerdas tú de ese día? El día que se anunció que sería la, la primer suspensión de, de clases.
0: Sí, sí, recuerdo que pues mira, el 16 de marzo mmm, quiero ver qué día era, déjame ver el
1: calendario para ver qué día sí. era porque no recuerdo exactamente qué día era. Sí, no, y te pregunto por esto. Pero Creo que jueves, todos, sí. todos estos, los eventos este, grandes, así, por ejemplo, cuando ha pasado un evento muy importante, todos recordamos dónde estábamos en ese momento. Cuando fue lo de las Torres Gemelas, no sé si te acuerdas, yo me acuerdo exactamente dónde estaba. no sabía qué eran las Torres Gemelas, ni conocía, ni sabía que existían, este, pero me acuerdo que estaba ese día en, en la secundaria. Yo también. Y, y estaba en el taller de herrería cuando nos dijeron, no, pues que tomaron las Torres Gemelas. O no sea ya que eran y recuerdo que ese día saliendo de la secundaria este al cruzar la calle para ir al camión estaban dos dos este chamacas llorando porque era una calle grande es un bulevarcito ahí para cruzar llorando ay se va a hacer el fin del mundo la tercera guerra mundial o sea, yo ni jamás sabía qué qué onda con eso pero me acuerdo dónde estaba y ese día sí, ya pasaron o sea, 19 años Sí, de
0: hecho, mira, te voy a decir No quería saber nada más qué día era porque era jueves y dependía. No, era el día, lunes
1: El 16 era jueves Lunes, sí. chécale Lunes, 16 de marzo del 2020 Es mi aniversario, ni modo que no sepa Oye, es cierto, era, era lunes Porque era un puente Tienes razón, aquí está <risa> Ya ves sí. A ver, pues, ¿qué, qué estás haciendo ese, ese día?
0: Bueno, el lunes 16 de marzo Fíjate que eh, después de, antes de ese puente, eh, yo andaba por allá por tu, por tu puerto, andaba por allá en Guaymas, fui a, a hacer una, una venta de algo que, que tenía por allá y, y me acuerdo que el miércoles antes más o menos fue cuando aquí a nivel sonora se dio el, el vamos a decir, el, el decreto de, de salubridad, no, algo así, de que a partir del martes entrábamos ya en, en, en cuarentena. Entonces sí, me acuerdo que yo era miércoles y tenía que hacer eso y el jueves, por eso te digo, traigo presente el jueves, porque el jueves fui para allá, para, para Guaymas, de, de ida y vuelta, ¿no? Fui a, a, a cerrar ese asunto y, y sí, la verdad, el primer sentimiento pues fue un asombro muy, muy grande, ¿no? Eso del coronavirus ya tenía rato, pero no había llegado hasta donde estábamos nosotros, ¿no? Y ni a nivel México no se había hecho a nivel país como es. Entonces... Eh, no me acuerdo exactamente del lunes, yo quiero pensar, o supongo que yo ya estaba en mi casa, bien guardado y todo, pero me acuerdo previo a, no, previo porque tenía unos asuntos y sí. ¿Y, sí. ¿Y qué generó en mí? Pues generó realmente un, un asombro muy, muy grande. De hecho, pues eh, empezaron las dudas, ¿no? Si nos vamos al a trabajo, ¿qué vamos a hacer, no? Con el trabajo, ¿cómo vamos a trabajar y, y
1: demás, ¿no? Tú, cuéntame, ¿qué fue para ti ese 16 de marzo? Pues yo, como te digo, el 16 de marzo es mi aniversario con mi esposa, entonces ese, ese fin de semana, pues no habíamos planeado salir muy lejos, porque eran tres, cuatro días, no tres días nada más, no, no era, no podíamos salir mucho, pero decidimos ir a la sierra, a la sierra de Sonora, a darnos un paseíto, recuerdo que sí, como dices, ya estaban que los chinos, los italianos, ya, ya andaban fuerte, pero pues que decía, uno no, acá no llega, aquí no pasa nada, nos fuimos a a Viácora, a andar paseando, a Conchi, este, nos regresamos el mismo día, pues este, nos íbamos a quedar en un hotel, eh, pasar unos detallitos y, y nos regresamos, eso fue el fin de semana, y el lunes veníamos de regreso a Obregón, saliendo de Hermosillo, recuerdo que eran las, a mí me gusta manejar de noche, entonces era noche cuando de repente a mi esposa le empieza a llegar el, íbamos ya en la salida, la salida de, de Hermosillo para agarrar carretera, y le empiezan a llegar mensajes de que no hay clases, mañana no hay clases, se suspende y no sé qué tanto. Y a ver, espérate, ya pues me preparé y empecé a checar mi celular, y es cierto, ya nos habían avisado, ¿no? Que, ¿Y qué pensamos? Bueno, me no, acuerdo, que ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Oregón? Y dices, no, pues si no hay clases mañana, este, pues hay que quedarnos un día más a ver, a ver qué pasa. Bueno, nos quedamos un día más. Y como dice, recuerdo que ese, que ese día empezó, fue porque una persona que venía del otro lado eh, salió positivo al virus, precisamente en Hermosillo. Sí. Fue el primer caso que tuvimos, que creo que fue un músico, no, no sé, no estuve. Ah, sí, sí, no sí, recuerdo. Sí, claro que sí. y, creo que sí, fue un músico. Que creo que Sí, híjole, no, no, no estuve más al pendiente. Pero me acuerdo que o ese no ratito, lo pues dale, ya con lo dale, que dale, empezaron, dale. llegamos a la casa, de suero que fueron 20 minutos, 30 minutos desde que salimos de la casa de ellos, íbamos a agarrar ya la salida de Hermosillo y que nos regresamos. Ah, pues ya está la histeria total, que todo el mundo comprando papel de baño, vamos al salón, vamos al Costco a comprar papel de baño. Es cierto, eh, sí es cierto eso. Yo ocupaba unas cositas de ley, no me acuerdo que ocupaba algo ni el caso, pero sí me dijo ¿no? mi esposa, que oh, okay, trae comida, trae víveres. Pues ya agarré un montón de maruchan, no eran maruchanes, eran una sopa estilo maruchan. Este que yo te de esas que te sientes que hiciste la gran compra del año decía en 32 pesos, las agarré en 5 pesos y en el carrito de esas cosas. Y aparte compré lo y compré un rollo de papel de cuatro nomás para no dejar a la gente sin papel.
0: Es cierto que tienes razón. No me acordaba de eso, pero cuando ibas al baño no había papel de baño y tampoco <risa> le dices, viejo. Yo me acuerdo que quería comprarle en texas Lentejas, o sea, iba por lentejas y no había lentejas. Y algo curioso, ¿no? Aquí en el estado, voy a hablar de algo, algo curioso, el frijol. El frijol, para acá, para donde, donde vivo yo, estoy en Caborca, se usa mucho el frijol pinto. Sí. No había frijol pinto. No había frijol pinto, pero me tocó estar en Obregón unos días porque fui a visitar a mis padres. Y cuando iba al súper allá, ya estaba lleno de frijol pinto, y el que no había era Mayo Coba.
1: O sea, es donde se usa Y sí,
0: entonces ahí te das cuenta también de. Yo ya lo sabía, ¿no? Porque, pues, de haber comido allá y venir acá, pues eh, notas la diferencia. Pero, pero se me hace muy curioso que en, en donde estaban todos los, los granos, eh, no había lentejas y el frijol, pues eh, había del frijol que la comunidad no come, ¿no? O sea, sí. sí. Y sí, fue como que un apocalipsis, ¿no? De que, o sea, una visión apocalíptica de, de qué vamos a hacer. Y, y sí, el súper, súper lleno y súper vacías las cosas fundamentales. Y pues un dato curioso, muchísima, muchísima risa alrededor del papel de baño. ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando tengas comida?
1: Pues, sí. sí, fíjate, yo me reúse mucho a caer en eso y hasta que le hice como una serie de, de protesta o rebeldía. No voy a comprar papel, o sea, el, no voy a comprar los así que sí, traían las cajas el papel que necesita y no más, fíjate, afortunadamente esos primeros días es cierto, este ya te, te empieza a caer la en cuenta lo del cubrebocas, que ya todos tenemos un cubrebocas aquí a la mano ahorita, pero en esos momentos pues empieza a ir uno a buscar cubrebocas, este que estaba muy barato, yo me acuerdo que en ese momento paquetito de cubrebocas con cinco cubrebocas, 15 pesos, y de los que tenían el clip, o sea de los quirúrgicos por así decirlo, 15, 18 pesos, ya los días empezó que a 30, 40, 50 y se empezó a hacer negocio. Y esos primeros días, este, pues, tanta incertidumbre que, que vivió uno, también la vimos ya en el, en el sistema que teníamos nosotros. ¿Qué va a pasar? A lo mejor los primeros días uno pensó no que va a ser como cuando llueve, que no hay clases un día, dos días, hasta que salga algo. Y resulta que ese un día, dos días, se han vuelto ocho meses con un día precisamente. Estamos en este momento grabando un sí. día el día que estamos grabando, ocho meses con un día. ¿Y, y qué pasa? O sea, ¿qué pasa de ahí, Andrés? Que es una comparativa que... rara, ¿eh? Te voy a decir, o sea, cuando llueve,
0: la verdad, no se va a clases. O sea, ¿qué te va a hacer el agua? Pues de, 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 así se me hace que hay una cultura de, 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 que, de sacarle la lluvia. Más acá donde nosotros vivimos, que es un estado desértico, que casi... Es no... que nunca llueve, pues hay una pues hay unas gotitas y se inunda todo. Sí, por un lado, pero también, pero tampoco, o sea, se inunda y se inundan las calles y, y, y demás. Sí se, se hace un caos, pero no se me hace que sea como para no, para no dar clases, para no tener clases en las escuelas, ¿no? Creo que es algo cultural, a eso voy, ¿no? No estoy juzgando que si hay o no. No, yo, yo sí
1: te digo por porque sí hemos tenido experiencia, al menos en Guaymas. ¿no? yo ahorita no estoy en Guaymas, pero en Guaymas que que está rodeado de cerros recuerdo sí te puedo decir que yo que me acuerdo dos muertes ocasionadas por las lluvias una de un muchachito que empezó pero no a fueron lluvias o sea estás hablando de un fueron, huracán no. no fueron lluvias eh, un muchachito que estaba fuera del set del mar si no estoy mal este estaba recargado una en una barda y les cayó encima, fueron en un huracán, no fueron la lluvia. No, no era huracán porque si hubiera sido huracán no hubieran estado ahí. O sea, era lluvia, había pues, lluvia. Ponle tú, huracán lo que tú quieras, pero era lluvia. No, las noticias, la lluvia.
0: era algo así. el otro caso es el de un intendente, ¿no? no. Sí,
1: sí, sí. Fue
0: sí. fue donde mismo y fue por un huracán. Yo también, yo estaba allá en Guaymas también y estábamos a menos de dos kilómetros de él y teníamos clases, sí si es cierto porque a veces se suspendían clases y, y no pasaba nada, y luego así así, pero era por una alerta meteorológica, pues no fue,
1: no era una lluvia normal. pues no. Sí, pues es que es eso también, muchas veces criticamos que por qué se suspende en clase la lluvia, porque está el pronóstico y todo, pero por lo mismo desértico, el estado al final no llega, pues entonces qué fácil es decir. Pero, pero cuando es que una lluvia, un huracán,
0: una tormenta, estoy totalmente de acuerdo. Pues pero, sí, pues, pero es que eso no, se queda pero por verdad, lo mismo. Cuando hay una lluvia normal, regular, eh, y te digo porque yo tengo, yo viví en Obregón y lo vi pues muchas veces que, que, no, que no iba a mis compañeros, pues yo soy hijo de, sí. de, de maestro pues tenía que ir porque no habían dónde dónde estar, eh, pero veía eso y es algo se me hace que es algo que, que se daba desde hace 20 años,
1: pero se sigue dando ahorita. Y, y bueno, pero no es el tema, ¿no? Primero día de la No, partida. no, pero ahí sí, nomás digo, o sea, yo sí diría que qué bueno que se suspendan clases cuando hay pronóstico. El detalle es que estamos tan mal acostumbrados a que por la misma característica de nuestro estado se suspende y no llueve. Y decimos, ah, se suspendió Diokis. Uh -huh. Entonces es, yo siento yo que... también estoy de acuerdo eso, contigo,
0: pues. estoy también de acuerdo contigo, ¿no? Pero cuando son dubiecitas, nubladitos y eso, ahí la verdad ahí sí es como que... ¡Ay, va a llover! No voy a ir. Pues no, no. Se me figura, mira, pero es, es la otra parte. Voy a los primeros días, Manuel. Me acuerdo, fíjate, que, que los primeros días de la pandemia, ahí, ahí ahí sí, recuerdo que ya para el 17 se, se acercaba un consejo técnico, ¿no? Se acercaba un consejo técnico en marzo.
1: Es cierto, es cierto.
0: Y, y pues en ese consejo técnico, eh, creo que hasta... Hubo uno extraordinario después. No me acuerdo exactamente, bien, ¿no? pero me acuerdo que estaba el consejo técnico y que eh, sí, hubo un extraordinario para planificar actividades hasta el 30 de abril, o sea, pasando las vacaciones. O sea, una semana antes y, y la semana después hasta el 30, porque pensábamos sí. que el primero de mayo o 2 de mayo ya íbamos a, a regresar. ¿no? O sea, iba a ser una cuarentena prácticamente... De 40 días, sino de lo que ha sido hasta ahorita. <risa> y, y bueno, pero cómo planificar las actividades y demás, eran las dudas que había en, en, el, en el gremio, ¿no? en, entre los docentes. Bueno, ¿y qué voy a hacer y cómo los voy a contactar? Fue un show para hacer, hacer contacto, pero por la otra parte también me acuerdo... Que esos días hubo informes diarios que teníamos que entregar, ¿no? Fue, fue algo, uh -huh. algo bien fuerte de, de estar mandando, recuerdo estar mandando, yo ya en, en mi puesto, ya, ya, ya en nuestro trabajo, uh -huh. informes, porque yo los mandé diario de, de 40, 50 diapositivas que cargaba y que las comprimía, y diario para... Pues en ese momento se hablaba no de, 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 de justificar de cierta manera el trabajo docente, pues porque era una, una migración eh, drástica de, de estar dando clases en grupo, a ¡Ah, ¡pum!, ahora vamos a hacerlo a distancia, porque así se dice, ¿no?, a distancia. Entonces, ¿cómo le voy a hacer?, decían los maestros. Muchos no establecieron, pudieron establecer contacto con, con sus alumnos, pues depende de, del contexto, pues. Sin embargo, ahí hicieron hicieron y, des, y deshicieron algunas otras cosas para poder pues sacar adelante el trabajo, ¿no? Ya, esa es la primera tanda de lo que yo me acuerdo de esos primeros días, de, de, de informes, muy, muy, un seguimiento muy fuerte, que, que realmente pues fue muy pesado. Yo tomé una organización ahí con mi, con mi sector para tratar de aligerarlo, de aligerarlo. Sin embargo, aún así, eh, después que, que evalué y todo, la, la, el sentir sí fue muy como de muy de golpe y, y más aún de cuando uno está en clases, pues como, como que se abrió una ventana muy, muy fuerte, muy grande, un ojo a lo que, están, a lo que se va a estar haciendo ¿no? por, por ese periodo de tiempo.
1: ¿Tú qué te acuerdas de esos no, y es que, es que fue inédito, fue inédito porque el único antecedente de una suspensión así que habíamos tenido, aparte de las lluvias, que tú no crees en las lluvias, este, Creo en la lluvia. Entonces, de, son, que la lluvia son, son de algodón, es una lluvia de caramelos apenas en eso. No, 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 no. no. no pongas palabras en mi boca, Manuel. Sí, o sea, sí. Sí, 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 pero. No. Andrés dice que todos tienen que ir a dar clases. Bueno, que me citan, que me citen de, y todo
0: este, este podcast, que me cite.
1: <risa> <risa> en APA. No, Además, no te digo, este que era inédito, la única, la única referencia que hemos tenido antes de eso fue cuando fue la, lo del H1N1 la influenza, y fue muy poco el tiempo porque coincidió con que era ya era finales de ciclo escolar, o sea, y muchos pensamos eso, pero ya todo lo demás y esa confusión que tú dices, se dio en todos los niveles eh, para empezar eh, en las vidas personales de muchos cómo nos organizamos, como, porque los niños están en casa ahora con esto de que no abre clases, eh, las empresas, o sea, se hizo muchísimas cosas y, y pues creo que ya ahorita estamos, ya está, adoptamos ese término de la nueva normalidad, porque ya, ya nos hemos adaptado, valga, a, a qué estamos haciendo. Pero a ver, Andrés sí, ya vimos cómo pasó, cómo vivimos los primeros días, pero durante estos ocho meses o a estos ocho meses, ¿qué crees tú que como sistema educativo hemos aprendido? Así, pues son muchísimas, ¿no? pero tres cositas que como sistema tres educativo cosas. hayamos aprendido gracias a la pandemia. ¿Por qué? porque pues toda, toda desgracia tiene, tiene sus, sus puntos, vamos a decir, sus cosas rescatables. Después de la tormenta, viene el arcoíris. Después de la inundación, eh, los campos eh, reverdecen, dicen por ahí, ¿no? Después de un incendio, vuelven a salir los brotecitos de las plantas. Entonces, tratando de ver esa parte positiva de algo tan, tan fuerte, tan impresionante, como es una pandemia que ha traído muchas muertes, que ha traído muchos... Eh, crisis económicas, muchas crisis familiares, muchos divorcios. Fíjate que eso lo pudiéramos hablar después. cómo han afectado esta pandemia realmente a las familias, este, muchos casos de violencia doméstica, o sea, todo eso lo malo. Pero vamos a ahorita enfocarnos: ¿qué hemos sacado de bueno iniciando por, un, por el sistema educativo? ¿Qué hemos aprendido? Oye, eso.
0: Manuel, bueno, yo te doy desde mi punto de vista, ¿no? En primer lugar, eh, yo lo resumiría con una frase. Somos capaces de hacer más de lo que creemos. Uh -huh. ¿sí? Como sistema educativo, los docentes, los directores, las autoridades, supervisores, jefes de sector, creo que, que nos, nos vimos eh, impulsados, o obligados, a tomar una nueva dinámica de trabajo que tiene mucho que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en este sentido... Tú me conoces y los que me conocen, que me escuchan, también saben que yo soy un promotor de las TICs, a mí me, me gusta y siento que ese es, hacia allá tenemos que mirar porque es, no es el futuro, es el presente. Y creo que la pandemia lo vino a, a comprobar y a, a hacer que tanto docentes como los demás actores eh, tomaran, tomaran acción sobre algo que a lo mejor no se veía tan necesario en la práctica docente. Si bien muchos las utilizan y demás, pero no, no como ahora, que, que son el medio por excelencia para llegar a, a los maestros. Ese es, ese es el primer aprendizaje. Segundo, y vamos a. Voy, me está diciendo que sea positivo, pero voy a decir este que no es tan. <risa> Somos más frágiles de lo que pensamos. Uh -huh. Yo no me había dado cuenta que, como escuelas y como, con nuestro trabajo, estábamos tan vulnerables, los maestros y demás, a, un, a este tipo de, de virus, por ejemplo, que yo no estoy diciendo que vas a ir a la escuela y te vas a enfermar de él, ¿no? No estoy diciendo eso, pero al tener esta característica de que se pasa entre las personas y demás, o sea, en una escuela, por lo regular, están mínimamente de 150 Depende de la escuela, ¿no? Pero lo regular yo creo que son 200 personas en un mismo lugar. Entonces eso es un nicho eh, para la salud y creo que a raíz de eso tenemos que aprender a tomar medidas de salud más, más fuertes en, en las escuelas y más que nada culturales, en la higiene tal vez de, de las personas que, que pudiéramos propiciar. Esa sería la segunda. Y la tercera... Creo que se cortó un poquito. Sí, ahí están. Ok. Y la tercera, el, el, el valorar la libertad, el valorar la libertad que, que se tenía. O sea, creo que, no sé, ¿no? O sea, aunque estamos libres de hacer y deshacer muchas cosas, estamos en, enjaulados en nuestras casas por tomar precauciones y por un bien común, tanto social como personal, de no enfermarnos. Pero, pues vaya cuántas veces hemos tenido ganas de salir, e ir a un lado y pasarla ahí a gusto, en un parque, en un bar, en, en el cine, donde sea. Siento que, que esa libertad que, que tenemos o que teníamos, eh, no sabíamos qué tan importante y qué tan grande era como lo, lo vemos ahora, que no la tenemos, ¿no? Bien, dicen, no, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Básicamente eh, lo resumiría en esos tres puntos que se me vienen a la... A la cabeza Y como docentes también, ¿no? Vamos a hablar de la libertad esa de, vamos a decir, de, del horario de trabajo, pues de, de que ibas, trabajabas en tu aula o en tu aula y en las tardes a lo mejor le dedicabas una media hora, una hora a planear el día siguiente o a planear una semana, pero no como ahora que, que de cierta manera estar encerrado también te ha hecho esclavo de tu trabajo, porque la dinámica es que te llega toda hora y si lo dejas que se junte, de todas maneras vas a estar dos horas del periodo de tu tiempo, de, del día, revisando, evaluando, retroalimentando. O sea, sí se puede organizar, pero la dinámica cambia tanto que, como te está lloviendo información a, todos, a todas horas, de cierta manera no estás totalmente libre, sino que estás eh, apegado a tu dispositivo electrónico, computadora o celular. Tú dime, ¿qué has aprendido, Manuel, en estas
1: ocho meses, un día? No, pues, antes de decir, de, como lo que yo he aprendido, como como sistema educativo, lo no, que coincido no el sistema educativo tuvo que explorar otras alternativas este no no voy a a lo mejor abordar ya todo lo que tú dijiste pero sí fue muy bueno eh, que tuvieron que buscar estrategias este por ejemplo lo de la lo de aprende en casa hacer acuerdos con televisoras estar haciendo contenido que, que espero yo que este contenido se quede o sea si ya lo tienes ahí déjalo no sé cómo vaya a ser el acuerdo después de, de esto, pero sería muy bueno y muy padre que haya un canal abierto o en televisión abierto por cable que las 24 horas esté pasando contenido educativo y contenido interesante. Este Como segundo punto es cierto, yo, yo creo que, que como sistema educativo eh, en general, nos dimos cuenta que no podemos tener las mismas prácticas si bien el primero se, se trató de explorar alternativas para llegar a los niños de su casa, ahora nos damos cuenta y yo pienso que cuando regresemos las clases no pueden ser iguales no pueden ser iguales a antes eh, no pueden ser las mismas maneras y es muy interesante como todo maestro, incluso todo padre de familia, toda abuelita que, que antes no sabía ni cómo mandar una tarea por whatsapp, ahora ya lo hace este, uh -huh. como un pdf, ¿qué es eso? ahora ya saben que es un pdf entonces, sí nos ha llevado a, a aprender nos ha orillado a aprender y como tercer punto este, pues, yo siento ahí que, que el tercer punto de nuestro sistema educativo es que la educación o sea, retomó lo humano ¿por qué lo humano? porque ahorita ya no estamos hablando solamente, que sí cierto, es el tema que estoy ahorita, pero ya no se trata la, la, la educación de la evaluación, no se trata la educación de la planeación, no se trata la educación del método, no, se trata de cómo le hago, haz lo que puedas, intenta como puedas para que el niño esté bien. Primero en su persona y luego eh, en, la, en la cuestión de aprendizaje, ¿no? Es para eso cómo nos, otra vez, este, nos saca de todo lo que ya teníamos, de esa cajita que teníamos del método, de esa cajita que teníamos de lo teórico y lo volvimos a llevar a lo práctico. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo lo que está viendo el niño de, de cerca ahí con su familia. Y, y en lo que tú me decías, ¿a qué he aprendido yo? Pues solamente a lo mejor quisiera dejar una, como maestro, vamos a decirlo, ¿qué he aprendido yo? este, vea, nada más esperar, ahí está, que se haya puesto una cosita aquí en la computadora. No, no como persona, dejándolo como maestro. ¿Qué hemos aprendido desde la función que tenga, sobre todo? Que hay muchas formas de hacer lo mismo, este, más fácil, más sencillo. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces ahí andábamos, este, eh, buscando maneras de solucionar todo de manera presencial? cuando al alcance de la mano con un WhatsApp, con un correo, con... hay formas, pues no sé si me estoy explicando, que, que estamos muy acostumbrados a todo que resolverlo personalmente, y si no estoy yo, no funciona, o si no soy yo el que habla, o si no soy yo ahí, o si, o sea, mucho el presencialismo, entonces nos damos cuenta que ya no es necesario cómo hay alternativas que podemos explorar, y que siguen siendo igual de válidas, y a lo mejor eso ya te lo dejo para después, cómo tenemos que, cómo va a influir la automatización, cómo van a influir las tecnologías en nuestra profesión, pues es algo que a lo mejor ver más adelante. Ya en muchos campos, este, de, de la tecnología, los, los robots, vamos a decirle así, ya están, ya están afectando, y están dejando muchos sin trabajo. En este caso, por supuesto que no hablo de, de robots ni nada de eso, pero ya vemos cómo este, el aprende en casa, tenemos una alternativa también ahí de enseñanza. Entonces eso... No, no quiero entrar mucho en eso, pero como reflexión tenemos que cambiar nuestros procesos. Yo como docente, ¿no? O sea, a eso, ahorita a lo mejor hablamos si gustas de lo personal, pero yo como docente sí. tenemos que aprender a cambiar nuestros procesos. Tú como docente en tu función, ¿qué, qué te quedas? Sí, mira, ahorita lo mencionas, ¿no? Más
0: que aprendido, yo, pero yo pienso que los docentes hemos evolucionado. Y uno de mis miedos, lo quiero mencionar antes de contestarte la pregunta, uno de mis miedos en, en lo personal en lo personal, como trabajador de la educación, ¿no? como, como gente que, que está viendo el sistema, que ha migrado y aprendido muchas cosas eh, en esta pandemia con relación a las TICS, uno de mis miedos es eso, que volvamos a las aulas y que pase lo que, contrario que tú estás diciendo. Dices, no pueden ser las clases igual. Concuerdo totalmente. Pero me da miedo que, diga, que se diga lo contrario y que se entre a las clases y que volvamos a ver en lo, que, lo que había antes, ¿no? Lo que había antes me refiero a, a clases que no tomen en cuenta las tecnologías para enseñar o metodologías que no tomen en cuenta lo humano para enseñar. O sea, siento que si volvemos a centrarnos y ponernos una visera aquí a, a los lados de, las, de nuestros ojos y, y nos centramos en enseñar como toda la vida lo hemos hecho... Eh, pues en vez de no aprendimos nada durante este tiempo, ¿no? Bueno, como maestro, ahora sí te contesto mmm, rápidamente, pues uno de los puntos que mencionaba era eso, ¿no? Que como maestro pienso que ha habido un avance muy fuerte de profesionalización. ¿Por qué? Porque el docente ahora incorpora tecnologías eh, en, su, en su práctica. Y más que nada como medio, ¿no? Aunque creo que debemos de ir más allá, más que ir en el medio, en la forma. O sea, ¿por qué? Porque si tú pones de trabajo hacer una plana de la letra A o los números del 1, ahora ya no se puede del 1 hasta el recreo, ¿no? Porque no hay recreo, pero del 1 al 200 en una hoja, si lo mandas, a lo mejor está este, practicando cómo escribir y demás y tiene sus bondades dentro de, dentro de la mecanización de, del movimiento, pero sus su, su verdades dentro del conocimiento, de la pedagogía, de la competencia, si le quieres llamar, de la habilidad, pues no, realmente no estás enseñando algo fuerte, si a eso tú lo pones en el whatsapp y lo mandas y te lo regresan igual y con una foto de la hoja pues en realidad ahí no hay avance en la forma, hay avance en el medio porque estás usando whatsapp para comunicarte, pero no hay un avance en la forma, entonces creo que hacia allá como maestro tenemos que mirar a la forma a hacer actividades que tengan que ver con lo que está viviendo la familia y el niño si vas a hacer un proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con la cocina, con el, la organización de mis juguetes, con la organización de los platos, si vas a escribir una canción que sea sobre algo que te guste, sobre tu perro que está ahí, no sé. No sé, creo que hacia allá tenemos que girar las... Sobre la
1: gata que me tira el arbolito. Sobre no?
0: la gata que te tira el arbolito de navidad. No sé, puedes hacer muchas cosas y, y dedicarlas eh, enseñar con forma, con fondo, más bien es con fondo con una manera, una forma distinta a estar mecanizando las cosas. Entonces, como no, es?
1: decías, este, yo siento que tiene mucho que ver eso, porque siempre tenemos como dos, tres, cuatro, cinco años, ah, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿no? Este, queriendo que involucrar, ah, ¿dónde está? Aquí está. Involucrar, este, a ver, aquí está, las TICs. No es cierto, no se tienen que involucrar, no se tienen que meter, porque es que no le metes TICs, no, o sea, ya no empezamos a ver como que eh, tiene que tenerlo. Es como decir, ah, tiene que estar en un color bonito, porque si no dice tics, no sirve de nada. Cuando realmente, o sea, qué bueno que las empezamos a ver como una necesidad y no como un adorno, uh -huh. porque era el adorno de la planeación. O sea, es que si tú no dices tics, estás mal. En tu plan, si tú no dices que vas a usar e que y tics, porque se ve muy bonito tics, o sea, si tú dices este, radio, no, no, radio no. Si tú dices este, el celular, bueno, pues ya de perdida. Pero si le pones tics, wow, este, ya eres un muy buen maestro. Entonces, no, ya nos dimos cuenta que qué bueno que quitamos todo esa, ese estorbo de ponerle a fuerzas para que se viera bonito y que se la firmaran. Y que nos damos cuenta que es una necesidad de nada servía que tú le pusieras y no lo o sea, nomás lo ponías porque te obligaban o porque tenías que ponerlo, si no, no te lo firmaban, entonces va, va por ahí y ya por último, Andrés, a ver, para cerrar muy bien, más importante que todo, y estamos hablando del lado humano de la educación, tú como persona tú como Andrés tú como, como papá tú como hijo, tú como mi amor, tú como lo que tú, hablo por tu esposa, no por <risa> mí ¿Qué pasó? tú como lo que tú eres en tu casa sí. ¿qué has aprendido? más allá de todo lo, la cuestión este formal, institucional tu figura no sí, sí, sí. vamos quedas? ok, voy como persona ¿no?
0: Eh, en realidad que, que, pues que formamos un, un rol ¿no? En, en la familia te toca, hacer, eh, te toca a, a ponerte en un papel ¿no? en este caso en mi familia, yo como Andrés Morales, como papá y demás eh como paternal, ¿no? El, el sentido paternal, a mí me ha tocado asumir un rol, bueno, si alguien va a salir, pues soy yo el que va por los días, el que va por las cosas, el que va todo eso. Y a nivel personal, te lo voy a relacionar con el trabajo, pero cómo lo siento como persona, ¿no? O sea, eh, que todos hemos vivido de cierta manera un estrés por ciertas cosas, a lo mejor problemas, a lo mejor no problemas, por estar encerrados, o sea, en la cuestión emocional. Eh, siento yo que he aprendido a tratar de, de relajarme ¿no? de estar tranquilo y que esto va a pasar y ponerle una, una sonrisa a las, a las cosas en, en todo no nada más en, en, en lo laboral también en la, en la casa a veces uno está estresado por, por tal cual cosa de los hijos o, o de la esposa o de la misma casa a tomar tranquilidad pensar bien y, y ser, ser paciente y positivo de, de, de reflexionar. A mí me ayuda mucho la parte emocional de, de mi formación, que siempre digo de, de, en, en Taekwondo, ¿no? que de cierta manera me ayuda mucho a, a centrarme, a centrarme y reconocer el momento que se está viviendo y actuar como se debe actuar, con honor, ¿no? con, ¿qué debo de hacer como papá? Bueno, me toca esto, tú, adelante. ¿Qué debo de hacer como trabajador de la Secretaría de Educación y Cultura, adelante. ¿Qué debo hacer como esposo? Adelante. Entonces, sí, no quiero decir, no, no soy perfecto. Nadie es perfecto en sí, pero trato de, de, de buscar esa, esa mejora. Y en esta pandemia, como que te has acercado más a, a, a la familia, a la casa, pues los ves todo el día, pues tratas de, de complementar y, y ayudar y estar ahí, ¿no? Eh, pues eso me ha dejado realmente... He aprendido eso, valorar la libertad y a valorar también a los que tengo y a pasar un tiempo de calidad con ellos, ¿no? tanto con familia, con, con hijos y con mi
1: esposa. Tú, Manuel, dime, ¿qué te ha dejado como persona? Fíjate que, que bueno, obviamente en tanto tiempo ya, ya ves muchas cosas, ¿no? Y reflexionas sobre muchas cosas, pero yo me quiero quedar con algo, con el agradecimiento. Este, yo sí, de veras que le doy muchísimas gracias a Dios que en mi casa puedo decir que ningún día ha faltado la comida, y esto tiene mucho que ver aquí, pues ni modo, por más que, lo que, que no lo queramos mencionar, pero en este caso, pues gracias a Dios como esos nunca nos dejaron de pagar, jamás nos han dejado de pagar, este, y, y a veces nos sentimos tan merecedores, es que eso, no, cuando uno ve a los papás de los niños y ve que, que con 15 años de... de, de no de experiencia, bueno, de que ya tienen la misma empresa, a pesar de, de antigüedad. los 15 de antigüedad, gracias. Eh, los 15 años de antigüedad, pues lo tuvieron que recortar porque ya los mismos dueños no tenían cómo sostenerlo. este Gracias a Dios, muchas gracias por mi trabajo. Este, no valoramos a veces qué tan noble es nuestra... Es cierto, no es el mejor pagado como docente y hay muchos a lo mejor mejor pagado y todo, y no nos pagan lo suficiente por lo que hacemos. Pero gracias a Dios nuestro patrón, o sea, y se ha escuchado muy barbero, ¿no? Nuestro patrón. Barbero, cubo, barbero. <risa> nuestro patrón fue nosotros. Tiene es...
0: razón, tiene razón Manuel, de verdad que sí, o sea, tiene uno que dar las gracias, incluso desde que se levanta por, por la vida nada más, ¿no? Por estar vivo, por sí. no tener la enfermedad o por haberla librado, si la, si la tuvieron, porque ¿cuántos no? Sin embargo, eh, después de eso, de lo, del, del, del agradecer por estar vivo y eso, creo que lo siguiente es eso, agradecer por tener las cosas o las condiciones para estar vivo, como, como lo bien lo mencionas, dinero para comprar la comida, para pagar los gastos que hay y demás. Y, y sí, tienes razón totalmente con eso. Hay que ser muy, muy agradecidos porque aquí en nuestro país, como trabajadores de la educación, tenemos sueldos íntegros hasta la fecha, después de ocho meses un día. Claro que no son gratis, son por un trabajo que se está desarrollando de una manera diferente. Pero independientemente de eso, uh, yo creo que pudiera haberse tomado otra decisión, como se ha tomado con, con otros, con otro, en las empresas, como bien lo mencionas, de recortes de personal y de. Vaya, ya no voy a decir de recortes porque aquí no es, no, no es común que haya un recorte de personal, pero, pero sí reducciones de sueldo pudieran haberse dado, cosas de esas, que se especularon en algún tiempo. No se dieron y, y pues, podemos nosotros vivir con la misma calidad de vida que que con la normalidad, en esta nueva
1: sí. normalidad. No, no y, y, o sea, y claro, y aparte de eso, pues suena, puede sonar muy banal el dinero, no pero es que el, el dinero no se está traduciendo en billetes y monedas ni en cifras, sí, 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 se está ¿no? traduciendo en alimentos, se está traduciendo en doctores, se, este, de decir, no? sí, sí. se está traduciendo en muchas cosas, y, y hablando de eso, pues por supuesto que la salud, eh, todos conocemos ahorita, bueno al menos yo creo que todos conocemos, porque a mí sí, a alguien que ha fallecido, alguien cercano, este, tíos, primos, tías, este, esperemos que, que no, pero pues desafortunadamente eso ha sido en algunos casos padres, madres, hijos, hermanos. Entonces, eh, yo también fui muy agradecido con Dios con eso, de que no, no he tenido que experimentar eso pues, en, en mi familia. Y creo que eso, eso es una reflexión muy importante. Este, tenemos que ser agradecidos y, y aquí a lo mejor, y no, no me quiero adelantar mucho, pero vamos a necesitar toda esta parte humana de la educación para cuando nos volvamos a ver. O sea, todo esto que estamos hablando de lo humano. Cuando volvamos a ver, voy a dejar un poquito a la escuela, cuando volvamos a ver a, a aquella familia que no hemos visto, que perdieron a sus papás, a sus mamás, o a aquel familiar que está malo, este, o incluso ahora sí, pues ya trasladando a la escuela, nuestros compañeros de trabajo que han perdido a un familiar cercano, nuestros niños que perdieron a un familiar cercano, eh, tenemos que ser esa parte humana pues volver a las, a las bases de la educación, lo humano hemos, eh, y me voy a escuchar mal ni modo, pero le hemos metido tanto tanto, tanto, tanto a la educación que olvidamos el cimiento, que olvidamos la base y nos estamos fijando en el adorno es como un edificio eh, el cimiento ahí está, pero le pusimos las ventanas tan bonitas, la pintura tan bonita y no digo que esté mal, está muy bonito qué bonito el enjarre, qué bonito la ventana, qué bonita la pintura pero dejamos de ver el cimiento, dejamos de ver las bases, dejamos de ver el fundamento. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso yo quería, quería cerrar con esta pregunta, pues como persona, porque antes de ser maestro, antes de ser la función que tengas, antes de ser el señor tal, dueño de una empresa, antes de ser lo que seamos, somos entes. Ah, somos quedó eso! <risa> 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 somos personas, somos papás, somos hijos y no podemos olvidar eso. O sea, yo siento que antes para nosotros puede dar, aquí en este caso los maestros, uno no puede dar de lo que no tiene, uno no puede sembrar lo que no, lo, bueno, pero no puede no cosechar lo que no siembra, entonces, ¿cómo, qué vamos a llevar, cómo vamos a llegar o cómo estamos en este momento? No digo que todos estemos bien, sabemos que nos ha pegado duro a lo mejor y no estamos bien en ese momento, pero es un momento de restaurar también. Este, y, y ya cuando lleguemos, pues, hay que sacar lo mejor de nosotros, y nosotros también dar lo mejor de nosotros para los demás. Yo siento que cuando regresemos va a ser un tiempo de dar, de dar, obviamente esperemos que sean puras cosas positivas porque también podemos dar frustraciones, podemos dar este, muchas otras cosas, pero, pero tratando de cerrar de esa manera hay que no. volver a las bases. Muy bien, Manuel,
0: me parece muy bien tu, tu comentario, eh, ser agradecidos. Y pues en la docencia yo creo que eso es lo más importante, siempre dar, servir, ayudar a los demás. Y tocaste muchos temas que la verdad eh, podemos hacerlos eh, otro podcast, ¿no? Por ejemplo, el dinero, lo hablaste de él y, y tú sabes que el dinero en realidad es un medio, no es dinero por tal, es un medio para hacer cosas, en este caso para el alimento, para la educación financiera en maestros, muy buen tema para otro podcast. Sin más, pues yo creo que nos tenemos que despedir, Manuel. Te agradezco mucho que hayas estado con, conmigo y pues que sigamos en este proyecto que estamos incursionando juntos a la audiencia. Les mando un fuerte saludo, un abrazo y que estén bien, hayan disfrutado este programa. Coméntenos lo que opinan, temas de los que quieren que hablemos y demás.
1: Manuel, nos vemos.